0: Hello, chào mừng bạn đến với Healer Psychology. Chúng mình là Bom và Iska và chúng mình ở đây để cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chữa lành và cùng nhau chăm sóc những tâm hồn khỏe mạnh. Hãy cùng với chúng mình bắt
1: đầu tập podcast ngày hôm nay nhé. Hello mọi người, lại là Iska đây. Mọi người có khỏe không? Chào mừng mọi người quay trở lại podcast Healer Psychology nơi mà Ika sẽ đóng vai trò là một người host của chương trình và đặt ra những thắc mắc về tâm lý trong cuộc sống thường nhật của mình để chị bao là thảo sĩ tâm lý sẽ giải đáp thắc mắc giúp mình và các bạn nhé thì tập podcast mới ngày hôm nay sẽ là về chủ đề tình yêu thì nó cũng sẽ hơi tiếp nối về cái chủ đề của những tập podcast trước khi mà bọn mình phân tích phim 500 ngày yêu giữa Sam và Tom thì tập podcast ngày hôm nay thì bọn mình muốn sẽ nói thêm một chút sâu hơn về thuyết dần bó cũng như là những cái yếu tố quan trọng để có một cái tình yêu bền vững Kính chị Bom. Hello. <cười> Hello chị. Thì câu hỏi đầu tiên cho chị ngày hôm nay thì em sẽ muốn hỏi về uh, tình yêu là gì. Thực ra thì câu hỏi này nghe có hơi silly nhưng mà theo cái góc độ uh, cuộc sống của em thì em thấy là mọi người chỉ biết tình yêu ở trong phim uh, ảnh này hay là những cái uh, câu chuyện kể trong các cái ca khúc. Những cái nơi mà cái ngành công nghiệp giải trí nó đã tạo ra những cái uh, định nghĩa Không hẳn là đúng về tình yêu trong cái thực tế mà mình trải nghiệm. Thì em có hôm nay thì em sẽ đưa ra hai định nghĩa về tình yêu ở trong góc độ là triết học và trong Phật giáo. Và sau đấy thì em cũng muốn chị sẽ giải thích cho các bạn về tình yêu trong góc nhìn tâm lý học nhé. Ok. Ok. Nếu mà để nói về tình yêu ở trong triết học thì em xin trích lời của nhà triết học Abraham Sporky Ông có một cái thuyết rất là dài, nhưng mà em xin cắt nghĩa ở đây, đấy là tình yêu thật sự là một cái tình yêu cho đi. Nó giống như là là bạn đang cho một con cá vàng ăn, và bạn ý là bạn đang đầu tư, bạn đang cho đi cái con cá đấy, đâm ra là bạn yêu con cá đấy, bạn yêu ai đó là vì bạn đầu tư vào người đấy. Còn về định nghĩa tình yêu ở trong Phật giáo, thì đợt này thì em cũng có nghe podcast yêu lành của Việt etc. Thì à, em sau đây xin trích lời của Thầy Minh Nhiệm. Đấy là tình yêu thì thường bắt đầu bằng những thứ là không phải xuất phát từ tình yêu. Và tình yêu là bắt nguồn từ những cái rung động sâu sắc về mặt thể chất và mặt cảm xúc. Thì bây giờ thì em muốn biết là tình yêu, định nghĩa về tình yêu ở trong góc uh, nhìn nghiên cứu tâm lý học thì sẽ như thế nào nhỉ? Khái niệm về tình yêu ở trong tâm lý học ấy, thì thực ra là
0: nó có rất là nhiều khái niệm Tại vì là làm gì có ai có thể định nghĩa được tình yêu đúng không? Làm gì có ai có thể bảo là đây là định nghĩa kiểu chắc chắn và duy nhất của tình yêu đâu? Thì cũng có rất là nhiều các ngành gia khoa học người ta có những cái cách nghiên cứu khác nhau để người ta tạo ra những cái tổ hợp yếu tố để cấu tạo thành tình yêu à, Hôm nay thì chị sẽ chia sẻ một trong số những cái định nghĩa mà chị sử dụng nhiều nhất trong những cái nghiên cứu của chị đấy là định nghĩa về việc là tình yêu thì sẽ có ba yếu tố chính yếu tố thứ nhất đấy là cái sự gần gũi cái sự kiểu thân mật giữa em và partner chị xin phép sẽ dùng cái từ partner tại vì chị thấy là cái từ đấy là cái từ mà nó miêu tả đúng nhất cái cách mà cá nhân chị nhìn hai cái người yêu nhau tức là hai cái người đấy là hai người đối tác hai người partner và hai người cậu là bằng bằng về với nhau ấy và cùng nhau hợp tác để tạo nên một cái tình yêu tạo nên một cái gia đình và tạo nên tương lai cùng với nhau thì đấy, yếu tố thứ nhất là sự gần gũi sự thân mật giữa hai người partner thì uh, hai bên sẽ cảm thấy là họ có những cái kết nối một cách đặc biệt với nhau kiểu như cảm thấy là uh, người kia rất là hiểu mình này hay là có những cái thói quen chung hay là yêu nhau một thời gian rồi thì mọi người sẽ có những cái gọi là inside joke tức là những cái trò đùa, những cái câu đùa mà chỉ có hai người mới hiểu với nhau thôi thì đấy là yếu tố thân mật gần gũi Thế còn yếu tố thứ hai đấy là cái sự đam mê Thì sự đam mê thì nó hơi giống với cả cái mà em vừa nói là thầy minh niệm miêu tả. Đấy chính là cái sức hút về mặt thể xác, kể cả về mặt cảm xúc nữa. Thì hai người cảm thấy là hai người bị hấp dẫn lẫn nhau và sau đấy thì cũng có nhu cầu là được gần gũi về thể xác với nhau. Thì đấy là sự đam mê. Và yếu tố thứ ba là sự cam kết. Thì cái sự cam kết nó là cái lựa chọn từ cả hai phía để mà hai người có thể gọi là đặt tên cho cái mối quan hệ này. Là chúng ta là người yêu à? Hay chúng ta là vợ chồng? hay chúng ta là cái gì của nhau, chúng ta là bạn đời của nhau thì cái sự cam kết nó là cái yếu tố mà để cho hai người có thể là đi đường dài với nhau thì uh, đấy là cái định nghĩa về tình yêu ở trong tâm lý học và với ba cái yếu tố đấy, với từng cái tổ hợp của ba cái yếu tố đấy thì mình sẽ tạo ra những cái loại tình yêu khác nhau thì bây giờ em có muốn chị đi vào chi tiết của từng cái loại tình yêu không tại vì là thực ra thì mình cũng sẽ có một cái loạt bài ở trên Insta để nói kỹ hơn thì uh, chị không biết là có
1: nên nói luôn bây giờ không thì à, tất nhiên là một là một song tử non trẻ thì em rất là tò mò nhưng mà là một người hết trách nhiệm thì em nghĩ là vẫn là nên để cho các bạn là xem bài trên insta trước sau khi mà các bạn xem xong và thấy có cái gì đấy nhé, thắc mắc thì sẽ à, hỏi về cho chúng mình tại hòm thư hay là cũng là có thể dm trên message trên uh, insta luôn và chúng mình thì sẽ giải đáp ở trên podcast thì uh, bắt đầu từ tháng sau thì chúng mình có một cái format Đó chính là sau khi những cái bài đăng ở trên Insta Thì chúng mình sẽ mang những cái chủ đề đấy vào trong postcard để giải thích thêm Để cho mọi người có thể hiểu hơn Và có thể uh, trả lời những cái Q&A của các bạn uh, Thì lúc nãy uh, sau khi nghe chị nói về ba yếu tố cấu tạo nên tình yêu Thì chị có nói là tình yêu là khi mà hai người ở trong một mối quan hệ Thì sẽ là hiểu được cái inside job, cái job riêng của nhau Thì em thấy là Thực ra nếu mà nhớ quan hệ tay ba Thì cũng có một người hiểu được Cái job của một người trong cái đôi đấy đúng không? Thực ra thì
0: nếu mà nói về quan hệ tay ba Thì chị không biết là em đang nói đến quan hệ tay ba Ở đây là quan hệ Open relationship Hay là quan hệ hai người yêu nhau Và có một người thứ ba chen vào Tại vì đối với chị thì chị thấy có sự khác biệt giữa cái đấy nhá Tức là một mối quan hệ Có thể có ba người Nếu như mà nhưng cái người trong mối quan hệ đấy đồng ý là à, tôi đang in một cái gọi là open relationship, mối quan hệ mở Thì mỗi người đều có thể có partner riêng hoặc là cả ba người đấy đều là partner của nhau. Thì cái mối quan hệ tay ba ở đây ý em là nói là mối quan hệ nào? Là hai người và có một người thứ ba? Hay là, là mối quan hệ ba người?
1: À, sau khi mà chị khai sáng <cười> cho em thì em nghĩ là nếu mà trong cái quan hệ là open relationship thì nếu mà như vậy thì tức là ba người cùng cười. Còn chắc chắn là cái mối quan hệ mà, mà một người chen chân vào mối quan hệ của hai người thì là, là hai người vui và một người khóc rồi. Chưa chắc nha, ở khi chỉ có một người vui thôi ấy.
0: Ừ. Thì em đang nói đến mối quan hệ nào? Em đang nói đến mối quan hệ mà hai người buồn, một người vui à? Đúng rồi. À. Thực ra nếu mà ở trong những cái mối quan hệ như thế ấy, thì mình, mình đã thiếu đi rất là nhiều yếu tố rồi đúng không? À, ví dụ như là nếu mà mình chiếu trên cái hệ quy chiếu là ba cái yếu tố mà chị vừa nói Thì mình đã thiếu đi cái sự cam kết rồi Thì ở trong tiếng Anh thì có một cái Nó gọi là be on the same page Tức là kiểu ở trên cùng một trang ấy Gọi là đồng điệu với nhau Hoặc là đồng ý với nhau về một cái hệ giá trị nào đó Thì rõ ràng là trong cái mối quan hệ tay ba như vậy Thì là cái người mà gọi là cheater Cái người mà phản bội ấy, Thì người ta đã không tuân theo những cái thỏa thuận Ở trong cái mối quan hệ đấy rồi Thế còn nếu mà hai người mà đã có thỏa thuận thì nó đã thành cái dạng open relationship rồi đúng không?
1: Ừm, chân lý quá. Mà em thấy tình yêu, thực ra thì cũng em cũng đã trải nghiệm tình yêu được khá nhiều năm rồi. Cũng nghe chị Vong giải đáp thâm mắc và tư vấn tình cảm tuổi hồng được cũng rất nhiều năm rồi. Thì dựt gần đây thì em khá là thấm. Đấy là tình yêu uh, là một cái uh, quá trình mà mình không ngừng thỏa thuận với cả đối tác, partner của mình. Nhưng mà đợt gần đây thì em thấy là ồ, oh, khi mà em practice, em luyện tập những cái điều như thế thì em thấy là wow, nó rất là, nó rất là work, nó rất là hiệu quả. Nhưng mà lại có một cái, tức là cái gì cũng gặp post con đúng không? Đúng. Post là rất là hiệu quả, chúng mình rất là hài lòng. Nhưng mà con ở đây là mình cứ, đáng lẽ là mình hồi xưa mình nhìn người yêu là người yêu Bây giờ mình lại nhìn người yêu là kiểu đối tác như kiểu kinh doanh. Thì kiểu cảm giác là nếu mà nhìn như là một cái đối tác kinh doanh thì nó hơi kiểu gọi là nghiêm trọng quá. Nên là em lại giảm mức độ xuống là nhìn như là kiểu đồng nghiệp ở chỗ làm đi. (cười) Nhưng mà em cảm thấy là Ồ thì ở đây cái điều tốt mang lại là nó minh bạch hơn, transparent hơn, nó, nó rõ ràng hơn. Nhưng mà mình cũng cảm giác là Ồ nhưng mà tự nhiên mình thường là người yêu mà bây giờ lại mình lại nghĩ người ta như thế, có một chút cảm giác guilty hơi tội lỗi và cũng có một chút cảm giác đấy là liệu thế mình nhìn người ta như thế này có nghĩa là cái tình cảm của mình trong người ta có đang go đau không? Ừ. Chị nghĩ là cái này phụ thuộc vào việc là
0: em hiểu cái từ partner là như thế nào và em em vận dụng nó như thế nào. Tại vì có thể là em đang hơi nhấn mạnh quá về cái việc là đối tác là lúc nào cũng phải bằng nhau thì với mỗi một cái mối quan hệ ấy, thì mình nên điều chỉnh cho nó phù hợp và không phải chỉ là với mỗi mối quan hệ mà với mỗi từng lúc có những lúc thì em là cái người chăm sóc và người kia là người nhận và có những lúc thì người kia là người chăm sóc của em và người nhận tức là mình có thể đổi vai mà mình có thể thay đấy như cái tập lần trước chị nói đấy 246 bảy đúng không tức là mình hoàn toàn có thể thay đổi cho nhau chứ không phải là cứ lúc nào cũng phải anh là phải bằng tôi anh là phải là phát partner của tôi anh phải là cái sự tráo đổi kiểu 50-50 ấy Thì nếu mà là như thế thì chị nghĩ là cũng hơi cứng nhắc quá Thì với cái việc mà đối xử với cả người yêu như một cái partner ấy Thì nó cũng không cần hẳn là em phải đối xử với người ta như là một cái đối tác Đúng theo nghĩa của từ đối tác đâu Mà nó chỉ là em hãy thay đổi cách nhìn cái mối quan hệ Thay đổi cách em nhìn người yêu của em Thay vì nhìn là đây là một người sẽ thỏa mãn những nhu cầu của tôi Sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi Người này phải làm thế này thế kia cho tôi. Hay là tôi phải làm thế này thế kia để quyến rũ người này. Tôi phải làm thế này thế kia để kiểu như là trói buộc người này. Làm thế nào để giữ chồng kiểu như thế. Thì hãy suy nghĩ nó theo kiểu hướng là chồng với tôi phải làm thế nào để chúng tôi cùng đồng hành với nhau để giữ nhau. Hoặc là để bảo vệ gia đình này. Để xây dựng gia đình này. Chị đang nói cái partnership ở đây là cái dynamic. Là cái sự cùng nhau. Chứ nó không phải cái sự là tôi làm một mình và tôi sẽ làm gì anh hay anh sẽ làm một mình và anh sẽ làm gì tôi. Thì cái đấy là cái mà cá nhân chị hướng đến thôi. Chứ chị cũng không bảo là cái đấy là cái duy nhất đúng.
1: Ừ, em cũng sẽ uh, cố gắng uh, nhìn uh, nghe lời khuyên của chị và sẽ thử thay đổi tần suất thói quen mức độ uh, nhìn nhận partner của em để uh, cảm thấy thoải mái hơn cho con chị em và cho cả partner em nữa. Tại vì cái góc nhìn mới này thì em cũng làm mới tập đúng không? Thì nó cũng hơi gãy. <cười> <cười> nếu mà mình luyện tập thì mong là nó sẽ trôi chảy, nó sẽ mến mại hơn. Chị nghĩ nếu mà bây giờ mà em thấy
0: nó đang hơi hơi gãy ấy, thì em thử lùi lùi lại một bước đi. Và em làm cho chị cái việc này. Để là bước đầu tiên, em hãy hỏi bản thân và hỏi partner của em xem là em muốn gì và partner của em muốn gì. Ví dụ nhá, bọn em có muốn có con không? Hay là bọn em muốn có bao nhiêu đứa, Hay là bọn em có quan tâm là con là trai hay gái không? Hoặc là em có muốn đám cưới không? Em muốn đám cưới ở Việt Nam hay ở nước ngoài? Em muốn mấy đám cưới? Một cái ở Việt Nam, một cái ở nước ngoài à? Em muốn một đám cưới như nào? Em muốn mặc váy trắng hay em mặc áo dài? Những cái câu hỏi như thế, em muốn gì? Và partner của em muốn gì? Xong bọn em nói chuyện với nhau. Nếu mà là partnership ấy thì em sẽ không tập trung vào cái việc là Em muốn có một đám cưới như thế này. Em muốn phải mặc một cái váy 5.000 đô của Vera Wang cho nên anh phải kiếm được 5.000 đô để mua cái váy đấy cho em. Thì đấy sẽ là không phải partnership nhá Còn partnership sẽ là em thì em muốn như thế. Thế thì bây giờ anh có thể làm gì và em có thể làm gì để chúng mình cùng đạt được cái đấy. Cùng đạt được cái mà em muốn. Và anh có đồng ý với cái em muốn không? Em muốn mặc một cái váy 5.000 đô nhưng mà anh anh có ok với điều đấy không? Hay là anh nghĩ là thôi mặc cái váy 200 đô là được rồi miễn là mình yêu nhau là được. Thì hai người muốn cái gì? Hai người muốn cái gì giống nhau? Hai người muốn cái gì khác nhau? Với những cái khác nhau thì mình có tìm được cái điểm chung là cái điểm ở giữa hay không? Ví dụ chồng thích cái váy 200, vợ thích cái váy năm nghìn Thì hay là mình mua cái váy khoảng hai nghìn thôi Ví dụ chẳng hạn như thế Thì vậy bước một sẽ phải là Tìm hiểu xem là bản thân mình muốn gì Và partner mình muốn gì Thì sau đấy mình mới
1: negotiate được uhm. Vậy thì ngoài... Trường phái uh, partnership thì mà chị em mình đều đang theo đuổi thì không biết là còn những cái trường phái nào khác mà chị có thể chia sẻ với cả mọi người được không?
0: Trường phái phổ biến nhất là ở Việt Nam nhé. Là trường phái phụ nữ hy sinh. Uh, nó là một cái trường phái mà trong cái mối quan hệ đấy có một người cho và một người nhận. Và cái, uh, cái, cái role, cái vai trò của từng người ấy nó được chia rất là rõ ràng. Uh, hay là ở trong tiếng Anh thì nó có một cái uh, cụm là division of labor tức là cách chia theo công việc chia theo vai trò ví dụ chẳng hạn như là đàn ông thì chủ ngoại phụ nữ thì chủ nội hoặc là đàn ông là kiếm tiền còn phụ nữ thì là nuôi con à, có những mô hình khác ví dụ như là mô hình gọi là polygamy là một chồng nhiều vợ hoặc là một vợ nhiều chồng thực ra thì mình cảm giác là bây giờ toàn bộ xã hội là đều là một vợ một chồng rồi nhưng mà thực ra là vẫn có rất nhiều nền văn hóa khi mà trong quá trình chị đạo nghiên cứu ấy mà người ta vẫn có chế độ gọi là một vợ nhiều chồng hoặc là một chồng nhiều vợ Hay là thực ra nhá, ở trong xã hội Việt Nam mình cứ tưởng là một vợ một chồng nhưng mà em thử nhìn xung quanh xem xem là có hiếm không những cái trường hợp là, ví dụ chẳng hạn một người đàn ông có bồ ở bên ngoài và người vợ cũng biết cái điều đấy và cũng chấp nhận cái điều đấy. Và thậm chí mọi người khác cũng biết cái điều đấy. Chỉ là nó không gọi là được hợp thức hóa là nó không official là à, xã hội công nhận cái chế độ polygamy thôi. Nhưng mà thực ra vẫn có rất nhiều người vẫn đang thực hành cái chế độ
1: polygamy đấy. Thì đấy cũng là một dạng mối quan hệ khác. Lại một cái góc nhìn mới mà mình phải tiêu hóa. Thì à, nãy chị em mình hơi đào sâu, cuộc nói chuyện là hơi đào sâu về cái trải nghiệm gọi là đã ở trong một mối quan hệ. Thì uh, bây giờ em uh, muốn uh, uh, kéo mình lại một chút nhé là ở cái quãng là mình uh, trước khi rơi vào tình yêu thì uh, khi yêu thì người ta, khi mà người ta nhìn người uh, em là một người kiểu rất là yêu mãnh liệt thì em sẽ nhìn cái cái người mà mình yêu nhìn crush một cái màu hồng và để cho những cái cảm xúc uh, mãnh liệt chất lối Sau này em luận ra là uh, chính vì những cái như thế nên là mới uh, là dẫn đến những cái tổn thương sau này khi mà mình kiểu bị thần thánh hóa cái người crush mà mình cảm nắng. Thì ở trong tiếng Anh thì có cụm từ là fall in love, tức là rơi vào yêu, để diễn tả cái trạng thái này. Còn cái cụm từ mà cảm nắng thì là butterfly in belly, tức là kiểu kiểu cảm thấy xốn xa như là có bướm bay ở trong vũng thì uh, tất nhiên là không có ai mà mới rơi vào, mới lao vào tình yêu mà vẫn được cả Thì nó làm cho em nhớ đến cái câu nói của Idol Taylor Swift của em We should love, not in love because everything that falls get broken Thì chị thấy câu này thì nó có đúng không?
0: <cười> chị nghĩ là nó có ý đúng của nó đấy Để là em đừng có rơi tự do vào tình yêu Nhưng mà khó lắm <cười> Ừ khó chứ Cuộc
1: đời nó là khó như thế đúng không? Nếu mà cuộc đời dễ thì làm gì có khổ đau? À, thì em có một cái post-up thôi, tự nhiên lại có một cái post-up. Không biết là cái nhóm an toàn ở trong thức gắn bói thì người, cái tỷ lệ người ta rơi vào tình yêu có an toàn như cái tên gọi của họ không? Hay là họ cũng rơi, cũng có khả năng rơi tự do như những cái
0: nhóm khác? Cái việc em có rơi hay không rơi, ấy, nó chẳng phụ thuộc gì vào cái việc là em là dạng thức gắn bó nào cả. Nó là cảm xúc, hoàn toàn là cảm xúc. Cảm xúc thì mọi người đều có những cái cảm xúc gọi là Biological Emotion cả Cảm xúc sinh học, cảm xúc tự nhiên giống nhau Chỉ có điều là với cái dạng thức ăn bó Thì có thể là những cái cảm xúc ví dụ, lo âu của em nó bị phóng đại Hoặc là cảm xúc né tránh của em em muốn né tránh nó phóng đại lên thôi Nhưng mà cái cảm xúc gọi là yêu hay những cái cảm xúc yêu, ghét, buồn, giận của em Thì nó đều là cái khởi điểm ấy Cái mức khởi điểm của nó đều là có cả và đều là giống nhau cả Thì với tình yêu ấy An toàn cũng rơi vào tình yêu như bình thường Như nhau mọi người đều rơi vào tình yêu như nhau cả Nhưng mà khác nhau là ở chỗ có rơi tự do hay không Hay là em cho em bản thân em được rơi đến mức nào Hay là em có sẵn sàng để em đối mặt với những cái hệ
1: quả Của việc em để cho em rơi hay không ừ. Vậy thì làm sao để mà mình có thể yêu đúng cách Để có thể lành lặn trong tình yêu ừ, Biết thế nào là yêu đúng cách ta
0: Tại vì đúng với chị
1: chưa chắc là đúng với em Vậy thì em sẽ xoay câu hỏi thành là Chúng mình nên chuẩn bị những cái gì trước khi tình yêu đến Thường là trong bất kỳ gì kể cả yêu đương thôi Thì nếu mà mình có một cái sự chuẩn bị tốt Thì tất nhiên là khả năng cao là mình yêu đúng đắn kiểu lành lặn là cao hơn rồi Và làm sao để có thể tránh được những cái red flag ở trong tình yêu Ừ. Thì em thấy là nó cũng là một cái Sự chuẩn bị khá là tốt cho Các bạn nghe podcast ừ. Và em mai sau nếu mà em cãi thấy... Chị nghĩ là
0: Điều số 1 là Hiểu bản thân Và điều số 2 là yêu bản thân Nói hai điều này trước nhé, nói liên quan đến bản thân Em phải yêu và hiểu bản thân Thì em mới biết là em muốn gì Em muốn gì, biết là em muốn gì Thì em mới không dễ bị lôi kéo Ví dụ Em là một người thích open relationship thì khi em gặp một người người ta bảo là không, anh chỉ một một thôi anh không chấp nhận cái việc open thì tối thiểu là tại thời điểm đấy khi người đấy thể hiện cái mong muốn đấy của người ta ấy, thì em biết là à, nếu mình đồng ý ở lại với người này để đi cùng với người này thì mình phải đặt cái mong muốn cá nhân về việc open sang một bên thì nếu như em chọn đi với người này ấy, thì em chọn từ bỏ một phần của bản thân mình Và em biết là em đã chọn điều đấy Thì khi em đi với người ta ấy Em không kiểu như là cảm thấy bực mình với người ta Không cảm thấy hận người ta Không cảm thấy là Ôi tại sao tôi lại phải không được đi với người khác Tại sao tôi lại phải ở đây với anh Bởi vì bạn đã chọn rồi Bởi vì em đã chọn cái người đó rồi Nhưng em phải biết được bản thân mình muốn gì Thì em mới biết được là Cái việc em chọn yêu một cái người Mà có một cái mong muốn khác em Là em đang phải từ bỏ cái gì rồi Phải hiểu bản thân trước Thế còn yêu bản thân Em phải yêu bản thân mình thì em mới biết được là em cần cái open relationship để bao nhiêu. Ví dụ một cái ngược lại nhé. Em là một người rất cần một một. Em là không thể chia sẻ được. Em không kỳ thị những cái người mà người ta muốn open. Em hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của họ. Nhưng cá nhân em là một người là em rất là chỉ một một thôi. Em không thể chia sẻ anh với ai được hết. Thế thì nếu như em yêu một người mà người ta không muốn một một thì em có yêu bản thân... Đủ để em bảo là không Thế thì em sẽ không hy sinh Em chỉ một một thôi Yêu được thì yêu Không yêu thì bye Liệu em có cứng được như thế không? Có đủ yêu bản thân để cứng như thế không? Hay em lại kiểu là Mặc dù value của em nhá Giá trị của em là một một Nhưng em lại kiểu là Hay là mình chiều anh ý Hay là mình lại hy sinh đi mình nới, lại nới đi Đúng không Mình lại nới Xong rồi mình lại ân hận chứ Đúng không? Tại vì đấy không ừ. phải là giá trị của mình Nhưng mà tại cái thời điểm đấy Mình yêu cái người đấy Hơn là mình yêu bản thân Cho nên mình mới nới Xong mình nới, xong mình lại ân hận Thì mình mới đau lòng Thì hai kiểu tố mà chị thấy rất là quan trọng Đấy là yêu bản thân, và hiểu bản thân Thế còn nếu mà nói đến là Gọi là skill ấy Những cái kỹ năng ấy Để làm thế nào để không bị ngã đau trong tình yêu Thì chị cảm thấy là chị nhắc đi nhắc lại Cái này rất là nhiều lần với tất cả các mối quan hệ nhé Không phải chỉ về tình yêu Nhưng mà với tất cả các mối quan hệ thì chị đều thấy là Cái việc em transparent Cái việc em thẳng thắn Và em gọi là cởi mở là nó rất là quan trọng. Ờ,
1: em cứ tưởng là chị sẽ nói về ý là xây dựng boundary, xây dựng những cái giới hạn lành mạnh cơ. Tại vì với em cái đấy nó rất là quan trọng kiểu practice, kiểu luyện tập đi, luyện tập lại. So nói, nói chung là với em thì những cái kỹ năng thì có hai cái kỹ năng mà đợt này em luyện tập uh, nhiều nhất. Đấy là xây dựng giới hạn lành mạnh và thỏa thuận negotiation. Thì
0: em cứ nghĩa là hai cái ý đấy là kiểu... Hai cái đấy chính là yêu bản thân và hiểu bản thân đấy. Em yêu oh. bản thân thì em mới biết xây dựng giới hạn lành mạnh. Như thế nào cho hợp lý với bản thân. Đúng không? Thì em mới biết giới hạn của em ở đâu để em khi nào em say no khi nào em say yes. Thế còn hiểu bản thân thì em em biết bản thân muốn gì thì em mới negotiate được chứ. Nó chính oh. là cái đấy đấy nhưng mà nó kiểu là nhìn theo một hướng khác thôi. Oh. Thế thì các bước tiếp theo hay là những cái kỹ năng khác là gì chị tiếp tục nói đi ừ. để em tech nốt. Nếu như mà mình chiếu theo cái tiến trình, cái mối quan hệ phát triển nhá, thì cái lúc mà đầu khi mà mới mới yêu người ta mới gặp một người ấy, như vừa nãy em cũng có nói là mình hay bị crush xong mình bị idolize. Mình kiểu ôi người này tốt thế, người này đẹp thế. Uhm, chị cũng đã từng có thời điểm yêu mù quáng như thế. Nhưng mà cái gì là cái mà kéo mình lại được? Đấy là cái là mình nhắc nhở bản thân. Xem là mình đang yêu cái gì ở người này Mình tự hỏi bản thân ấy, Xem là mình yêu người này vì cái gì Người ta đẹp trai à thế Đẹp trai thì nó có có ý nghĩa gì nhỉ Đẹp trai thì đẻ con ra sẽ đẹp à Hay là đẹp trai thì uh, mang đi khoe với bạn sẽ thích Tức là mình thực sự đang yêu người này vì cái gì đây Hay là mình yêu một người vì người này giàu ở Thế người ta giàu thì mình sẽ được cái gì mình sẽ Tại sao mình lại thích người giàu Người giàu thì ví dụ chẳng hạn như sau này người ta sẽ lo được cho con mình à hay là dù sau này có chuyện thời ra thì con mình cũng có một người bố có điều kiện à? Hay là mình đang muốn làm gì người ta giàu để mình tiêu tiền của người ta? Ờ thì cái cái mà người ta mình đang yêu thực sự là cái gì đây? Vì đấy là cái chị sẽ hỏi ở cái giai đoạn đầu tiên của cái mối quan hệ. Xong rồi, tiếp theo ấy thì sẽ đến là em hãy hỏi bản thân em ấy là em có thực sự yêu người đấy không? Hay em đang là muốn chiều chuộng bản thân? Em yêu người này vì người ta đẹp trai thì em có thể mang đi khoe với bạn. Và em sẽ được tự hào Thì là em đang yêu người ta Hay là em đang yêu bản thân
1: à, Em nghĩ là trong trường này là mình đang yêu bản thân Tại vì là người ta trở thành một cái gọi là à, Hàng hóa để mình mang đi hỏi Thế còn nếu em yêu
0: người này Là bởi vì là người ta Nhà người ta có điều kiện Người ta có thể cho em đi ăn những sổ thang chảnh Thì em đang yêu người ta hay em đang yêu bản thân Cũng là yêu bản thân luôn Đấy Thì nếu mà em thực sự yêu một người ấy Thì em sẽ có thể kiểu nốt ra được là Ồ em yêu người này bởi vì em thấy người này rất là tốt tính này Em thấy người này kiểu ví dụ chẳng hạn đi ra đường người ta rất là tôn trọng người già Người ta rất là tôn trọng những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn. Thế là em đang yêu một cái phẩm chất của cái người đấy chứ không phải bởi vì cái đấy nó mang lại lợi ích gì cho em Thì cái đấy là cái cách để cho em em dừng cái độ rơi của mình lại Em kiểu như là áp dụng logic vừa trong quá trình yêu hỏi tại sao Từ những cái câu hỏi tại sao thì em sẽ phát hiện rằng Em đang yêu người
1: ta hay là em đang yêu bản thân Thế còn à, Em nghĩ là bước tiếp theo Thì sẽ làm sao để mình tránh được Các cái red flag ở trong mối quan hệ Tại vì là Sau khi đã liệt kê ra rồi Nhưng mà mình vẫn gọi là Bào chữa Tức là những cái red flag đấy Mình lại kiểu mù màu Thì bây giờ mình phải làm như thế nào Đến bước red flag ấy Thì gọi ngay cho
0: tổ tư vấn tâm lý uh, Hội các chị em nhé các chị em là cái nguồn tỉnh táo nhất và biết rõ nhất ngoại trừ bản thân em ra. Tất nhiên em là người biết rõ nhất rồi. Nhưng mà sau em ấy thì hội chị em là những cái người biết rõ nhất là người yêu em có những tình xấu gì. Cho nên là nếu như để muốn tránh red ấy thì hãy hỏi hội chị em xem là chồng tao, người yêu tao có red flag gì để tao xem xét. Cái người mà xem xét, cái người mà nhận xét xem là những cái red flag có ok hay không hay là có chấp nhận được những cái điểm đấy hay không là em. Cái hội chị em chỉ là những người cho em cái quan điểm của họ về cái chàng trai này thôi. Nhưng mà cái người quyết định vẫn là em. Đấy, nhưng mà để, nếu mà để nhận biết red flag ấy, thì là hội chị em thẳng tiến gọi ngay cho tổ tư vấn là được.
1: Ờ, vậy thì em thấy trước khi ở trong những cái mối quan hệ thì mình sẽ nên có những cái kỹ năng để làm sao mà mình có thể hãm được cái độ rơi không rơi tự do trước khi bước vào tình yêu và khi mà mình đã bước vào tình yêu rồi thì mình cũng nên là có những cái kỹ năng để có thể uh, làm cho cái uh, mối quan hệ của mình nó ổn định hơn, nó bền vững hơn. Thì uh, tập post các ngày hôm nay cũng khá là dài rồi. Yika lại muốn nhắc lại là Healer Psychology thì mong muốn gửi đi những thông điệp chữa lành và các bạn đừng quên gửi những câu hỏi và những thắc mắc về cho chúng mình để chúng mình đỡ giới cùng bạn nhé.
0: Và như bọn mình đã có nói ở trong tập đầu tiên thì bọn mình đã tạo ra một cái hòm thư ở trên trang web để mà mọi người có thể gửi những cái uh, tâm sự chia sẻ của mọi người về và bọn mình sẽ giúp mọi người giải đáp những cái thắc mắc. Thì nếu mà bạn có những cái câu chuyện gì mà muốn uh, bọn mình uh, trò chuyện và đưa lời gợi ý ở trên podcast thì hãy gửi về cho bọn mình qua hòm thư ở trên website. Website của bọn mình là healers.psychology.com Và bọn mình cũng sẽ để cái link của website ở trong cái phần mô tả của tập podcast Hoặc là các bạn có thể lên Instagram của bọn mình thì cũng có link dẫn đến hòm thư Thì hãy gửi câu chuyện của các bạn về cho bọn mình để bọn mình có thể tương tác với các bạn nhiều hơn nhé Còn bây giờ thì chúng mình sẽ kết thúc tập podcast ở đây Hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập podcast lần sau Bye 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 bye